はい、えー、タクラムキャスト、えー、です。えっと、今日は私、佐々木と岩松でお送りします。はい、お願いします。お願いします。はい、ものとナラティブシリーズ4回目の収録ですかね。はい。はい、今日は、あの、このシリーズは毎回ですね、えー、なおくんが書いてくれたノートをある種下敷きにしながらお話をさせていただいてますが今回は、えー、ボリューム3のちょっとすいませんポッドキャストがボリューム4で<笑>あのポッドキャストがボリューム3でややこしいのですけども、えー、ノートはえっ、ー、とノートも3ですね3ですノートが 3, 3ですね<笑>、はい、でえっ、ー、とでプラントポット用途の金継ぎという、はいえー、大のノートがあるので、そちらはまあショーノートになっておくので、ご覧いただきながら聞いていただけると、なお良いかもしれないですが、まあ、あの開かなくても、えー、良いようにお話をしたいと思います。うん、ちょっとまず、このノートの概要をざっくりご紹介いただいてもいいでしょうか。わ、はい、かりました。えっ、ー、と、そうですね、003の方は、えーまあ、植物用の鉢なんですけどもともとはボリューム2でもご紹介した店舗さんで買ったもので、まあ、鉢として売られてなかった火入れっていう道具を、まあ、鉢として使っているよっていう話ですね。であの、まあ、火入れって何かっていうところから入っていくんですけど。あのなんだろうな茶道の道具の一つとしてあのお茶を立てるという場の前段階なんですけどその会議が始まる前に待っていただいている時に当時はあの着せるタバコの前段階になるものだと思うんですけど、まあ、着せるを吸うあの習慣があってその待っていて、はい、待っていただいている間にまああのまあ、キセルを吸って一服しておいてくださいっていう意味合いがあって、まあ、そのキセルのセットの中に火入れっていうものがあって、まあ、その火入れは、えっとまあ、今のタバコでいうライターというかあの火をつける火が入っているものっていうので火が入るっていうので火入れって書くんですけど、えー、っていうものでいわゆるこう火をつけるための火種を灰の上に置いていてそこに近づけて火をつけるとキセルが吸えるっていうようなものだったっていうものですね。であの僕もこれモノと出会った時にはそれを全然知らなくてあの簡単な説明しか受けなかったんですけどかえって調べていくとなんかその「どうぞ一服してください」っていうそのもてなしの心を表すっていう意味合いで、まあ、キセルを吸う文化がなくなった。あの江戸時代後期から始まったと言われているらしいんですがその後もキセルがなくなった後もまあその火入れだとかあのそのセットを出しておくっていう習慣はあの残っているとこは残っているっていうのをえ調べていくとえ書いていてまあそれも結構な,なんていうかもてなしの象徴として出すっていうのは面白いなっていうところがまあ火入れについてはあったかなと思います。うんでなんかそれをそのまま鉢に
できるっていうふうに、まあ、店主の人と話してあのなんかもともと火が入っていたものに植物を植えるっていうのはなかなかなんていうか面白いなと思いながら、えー、中身内側の穴が開いてないので水を出すようなそれのために内側に 3D プリンターで専用の鉢を作りでそれを二重にして使ってるっていうようなことをノートで書かせていただいて。<笑>えその店主さんは<笑>蜂に使えるよって言ったけどあのもちろんそのままだと使えないので、はい、その 3D プリンターで奈緒くんが自分で作ったっていうことねあそうです<笑><笑>そのなんか適当な感じがとても良いですねそうですね蜂に使えるよって言われつつあこれ穴開いてないなまあそう言わなかったですけど<笑>あの思いつつ<笑>まあ、鉢っていうか鉢カバーかな鉢カバーっていうのは結構あるんですけど、うんうん、まあね確かに、まあ、スリープリンターで作らなくてもなんかあの黒い樹脂の、ねそうそうはい、カップみたいのもあるっちゃあるからね確かにね、うん、実際作ると 3D プリンターの方が高いっていうのが分かったって<笑>なるほどいい特策ではなかった気がしますけど。なるほど。ただやって<笑>やってみたかった人みたいになってるね。そうそうそうそうはい、<笑>ちょうどのものを作りたかったっていう。<笑><笑>なるほど。まあ、利便性というよりはそういう創作欲を満たしたっていう感じですね。すねはい。なんかその時結構面白かったかなっていうのは振り返っていくと結構こう。まあ、店内は割と雑多な感じで置かれてて、まあ、この白い火入れもあの何個かこうボンボンボンと重ねて置いてあったんですけど大体のものが内側にその灰がついたままの状態で陳列されていて何ていうか土,土じゃないのであの、まあ、これは何だろうなと思いつつ,つ,つなんかあの商工用のあの入れ物なのかなっていう気もするしあの、うん、何に使われてたのかよく分かんないなと思いつつ聞くとなんかそのタバコを吸うような火,入れが火が入るものだったよって聞いてなんかその何て言うかな綺麗に現れた状態で陳列されているっていうのをなんかその時はこうなんか若干こう汚いなっていう思いもあったかもしれないですけどなんか逆に言うと。これは何なんだろうかっていうことを書き立てる要素になってたのかなっていう気がしてなんかそれは結構いわゆる綺麗なものじゃないと陳列できない的なところと相反するところもあるのですごく面白いなという気もしましたうんいいですねいやでもなんかそのねこの綺麗なものでないものに味を感じるっていうのの境界線はどこにあるのかなと思っていて、うん、なんかこう新しいもの比較的がえー、っとですねこの,この前中古レコード屋に行ったらなんかまあ何十年前の中古レコードみたいなのがあってまあこうあのまあ表紙のところが汚れて汚れてるしなんか紙の端っこがもう
よれよれになってるみたいな感じ、まあ、それもなんかこうねこうヴィンテージ感あっていいなっていう感じがあるけど、うん、なんかもしメルカリとかで届いたものがまあまあね未使用に近いみたいのもあるかもしれないなんかそういう状態だけどもちょっと汚れてたらめちゃくちゃ嫌だなと思うんですよねなんかこう,こうちゃんと洗っといてくれよみたいな<笑>、うん、なんかこう,そ,う、ね、そのそのねヴィンテージとその中古品の汚れのこう嫌な感じの差分って何だろうと思ってなんかその辺はすごい面白いなと思ってちょっとなんかこれ話が変わるんだけど、まあ、よくいわゆる有名な話だけどなんかメイドインチャイナって言われるのとなんかこう福建省なんとか市のお茶の葉っぱって言われるの全然感じ方違うけど、うんまあ、どっちもメイドインチャイナだよねみたいな話があって。うん<笑>だからその何かを情報を提示するときにフレーミングの仕方によって受け取り方が変わるって話なんだけどまあ今言ったようなその中の灰が少し残っていたみたいな話もねなんかこう去年作られたものの中古品なのと5年前10年前300年前500年前みたいのでなんか全然感じ方が違ってくるなと思って。なんかね、絵画とか見ててもねこれはあの実は戦火を逃れる時に、ね、急にこの美術館から持ち出す必要があってその時にこの傷がついちゃったんですって言われるとなるほどってなるけどなんかこう<笑>ねなんかそ届いたさその、ね、新しいプロダクトがね輸送中にダメージが受けてきてついちゃいましたって言ったらじゃあ返品しますってなっちゃうんだけどさ、うん、なんかこうそのその差は何なんでしょうねとちょっとこれを見てて思いましたそうですね,なんだねそこの境目がどこにあるんだろうと思ってうんうんなんかやっぱり何て言うのかな一つはその時代をというか年数を追うごとによって価値が上がるものなのか下がるものなのかみたいなところ、うんまあ、なんかそのものの作りの話もそうだし人の捉え方にも2つの両面両面あるのでなんかそこがなんか面白いっちゃ面白いですよねこの前もなんかあの家具を探しに行った時にまあ店主の方と話してたのはこう古いやつの方がやっぱり高いんですよね。古くて状態がいいものの方が、うんまあ、やっぱりこう、いい作りをしていて、なんていうかな、受け継がれているし、その味の出方が全然違うので、これはやっぱりいい味がしますよね、みたいなので、あの単純にそこでもう値段が上がるっていう選択を多分ヴィンテージの世界で取れるんですけど、な逆にその中で面白かったのは、その、僕はさ探してた椅子があったんですけど、ああ、これ2015年のものだよって言われて<笑>、なんと、その、逆に言うと、全然。新しいからダメだみたいな。<笑>そうですね、うん。で、なんかその15年のものだと、えっと、現行品よりちょっと安い値段ですよって言われて、なんかその、なんだろうな5年10年あたりは価格が下がるんだけど20年超えたあたりから上がっていくみたいな,なんかその
、えー、その教会って何なんだろうみたいな面白いなんかそのさ今聞いて思ったけどその価格曲線みたいのを書いてみると面白いかもね、うん、要はね作られた年今だからね5年後10年後20年後であれでしょうまあ普通に考えるとだんだんさこう時間の経過とともにそのもののかしさがあっていくけどどっかのタイミングでまたこう上昇カーブを描き始めるっていうことがあるってことだよね、うん、面白いですね確かにレコードとかもそうだしねもちろんね,ね、うん、今だとなんか逆にそういうそういう製品ってねこれからなくなってくるんでしょうねスマホとかは絶対そうならないしねそうですねそこもそうならないし、うん、なんかどうなってくるのかな、まあ、新品の時が一番価値が高いっていうっていうね、今、今売られてるものはそうだよね。なんか、なるほど。<笑>なんか、ものの自分の話で今、今思い出したんだけど、あの、えっとね、ちょっと話が変わるんだけど、要はこう、えっと、まあ、今ってこう、消費者の手に渡った後の話をしてるんだけど、えっと、ロングセラー商品とかってあるじゃないですか、はあ、コンビニとかで売られているなんかあそこには寿命のパラドックスがあるっていうことを、まあ、ケビン・ケイリーっていう、まあ、ワイヤードっていう雑誌の創刊編集長の方が言っていて寿命のパラドックスってどういうことかというと、まあ、基本的に寿命というものは過去生きてる年数が長いほど、まあ、未来に生きられる年数が短いっていうのが一般的に。寿命ですよね要はこれまで80年生きてきた人っていうのは、うんまあ、残り10年とか20年しか生きられません、まあ、生まれてから数年の人は、まあね、これからまあ、ね、平均余命でいうと80年とか90年ありますって、まあ、そういう世界だと思うんですけど、うんあのそのまあ、実際のマーケットで起きていることってやつは逆であると。でこれまで長生きしてきた商品ほどこれからも長生きする。あ面白いでこれまであまり生きてない商品ほどすぐ死んでしまうということ。考えてみると例えばコンビニに行くとそれは一目瞭然で例えばなんだろうコンビニなんかあんまりあ例えばハイチュウとかね、うんうん、<笑>すごい寿命長い寿命長いけど。<笑>これからもずっと多分コンビニに残り続ける。要は定番になるということとか、あとなんだろう、お菓子とかで言うと、まあなんかね、こう、あと何か分かりやすいのあるかな。で、キシリトールの株とかね、分かんないけど。うん。うん、まあ結構お菓子分かりやすいな。ポッキーとかもね、<笑>ハッピーターンとか、そういうのは寿命が長いから、これからも生き続けるけど、まあ、逆に1週間、生まれて1週間ですみたいなねやつは1週間後に亡くなる可能性がすごい高いみたいなね、うんうん、そ寿命のパラドックスがあるみたいなことを言ってて、まあ、それすごい面白いなと思ってなんで生き残ってる商品ほど、まあ、未来も生き残るみたいなのはすごく面白いなと思って,て、まあ、考えてみると結構当たり前なんだけど、まあ、そういうふうに言われると面白いなと思って、うんうん、なんかあれですねいわゆるイノベーションのジレバじゃないですけど、なんかそこの間に何が起こっているかというと、耐える時間が絶対ありますよね。こううん、新参者から、うん、あの王道に移り変わる
ところ。そうそう。さっきの家具で言うところの価格が下がっているところをこう耐え,耐えて、うんうん。どこまでそうだね。結構ブランドの話に近いですね。そうそう。うん。そうなんですよね。だから定番ってやっぱ強いんですよね。だもしもし僕がお菓子メーカーの人だったら、なんか新しい商品作るんじゃなくて、ポッキーの新しい味を出すと思います。そっちの方が絶対売れるから。と、うん、<笑><笑>いうことをね、それを見て思ったりとかしましたね。なんか、このナラティブ生成の話に移りましょうか。そうですね。なんかい、いい、いい脱線を元に戻してしまって、ちょっとあれですけど。<笑><笑>なんかあのー、いやごめん、もう俺、これ以上広げられないので、<笑>これぐらいで戻してもらって大丈夫です。<笑>なんか、あのー、これ、結構僕は不思議なんですけど、あの、蜂として使うんだったら、蜂として売られていた方が、多分ストレートなはずなんですけど、多分その白い、あ、これ白い、あの、比例だったんですけど、白い鉢ですって言われてたら多分僕はこれ買わ,買わなかったかなと思ってて、でそのもともと火入れとして使われていた鉢、鉢、鉢というか、えー、鉢になりそうなものっていうものだったから、なんとなくこう、あ、面白そうと思って買ったんだな、じゃないかなっていうところをまあ客観的に考えると感じていて、なんかそれは結構こう、えーポイントとしてナラティブをどれだけ作りやすいかとか、ナラティブを感じられるかみたいなところが、あの、スペック表で言うと乗らないんですけど、そういうスペックを感じ取って買ったっていう言い方もできなくはないなっていう気がしていて、うん、白い鉢ですっていうのは白い鉢ですしか言えないんですけど、そこにあの、もともと火入れだったっていう話だとか、あの、が、ついてくると、まあ、他の人に喋れるっていうところも、まあ、もしかしたらあるかもしれないし、それをどう使うかっていうところを、まあ、自分が、まあ、ある種試されているというか、そこに自分のクリエイティビティを入れられる余白があるんじゃないかなっていうところが、えー、結構こう、まあ、ナラティブ生成装置としての品質みたいなところは、なんか考えても面白そうだなっていう気がしてた。感じですね、なるほど。ナラティブ生成装置ってなんか俺もよく使うけど、まあ、すごいあのもうちょっと平易な言葉で言うと誰かに語りたくなる要素が恣意的に埋め込まれてるっていう感じ。うんあのまあ、恣意的でもなくていいんだけどなんか、まあ、それが埋め込まれてるってことですね。でなんか僕はこれをなんかすごく大事なポイントだなと思っててなんかまあ、あのー、分かりやすく言うとなんか、ね、バズらせるっていうことなんだけどなんかもうちょっとだから上品に言いたいな<笑>と思っててあだからそれを習って生成装置って呼んでるんでまあバズらせるっていうか、まあ、昨日も実はある人と話をしてたんだけど例えばえっと、まあ、スーパーとかに行ってあのなんか試供品サンプルがもらえますと、う
、でまあよくあるのは「どうぞ」とか言って、あのー「お試しください」とか言って渡すんだけど例えばあのー、そこで「4人分です」って言って渡す。<笑>なるほど。で4個入れて渡す。まあ3人でも5人でも何でもいいんだけどそうすると。えっとねまあ、いろんな意味でよくてあ誰にあげようかなってその時にね絶対一瞬考えるんだよね。であのまあちょっと今コロナでそういうのやりづらいんだけど、まあ、例えばちょっとカフェとかでお茶してる時とか、まあ、なんかあるいはこう家族と食卓を囲んでる時とか何でもいいんだけどこれなんかもらったんだよねとか言ってあのみんなの分もあるよとか言って渡せる。えー、その時に必ず会話が生まれる。いつもらったの、どこでもらったの、どうやって使うのって生まれるので、なので、なんというか、まあ、そういうふうにして、まあ、会話が必ず起きるっていう仕掛けを、まあ、いろんなこう、なんというか、カスタマージャーニーの中に埋め込むことができるよね、みたいなところを、まあ、最近思っていて、まあ、それなんか別に SNS でバズる必要もなくて、そのただ友達に語るみたいな観点も含めて、まあ、そういうのができると良いかなと思っている感じですね。うんうんうん、そうですね。なんか、なんていうのかな、ものを売るための手段かもしれないですけど、もともとやっぱりこう、ユーザーの人にとって、それが多分心地よい。時代になってきているっていうのがあるかなっていう気はしてて、うんうん、なんかこう、メイドインジャパンだよとか、こんな機能がついてるんだよっていう会話はなんかもう、なんていうか、あんまりしないというよりかは、まあ、思う向きがないというか、なんかあんまりそこにみんな興味がなくなってきてるなっていうところになってくると、やっぱりこう、どういうストーリーで作られてきたとか、うんうんなんかそういったところの会話ができるように、あの、なんていうか、手助けするみたいなところはありそうです、うん。そうですね。なんかあとね、ここに自分のクリエイティビティを入れられる余白があるみたいなのも本当その通りで、なんかこれも、まあ、もっと平易な言葉で言うと DIY できる余地があるかっていうところかなと思ってて、うんなんか俺人が自分が作った料理の写真あげるのとかもなんかこうそういうのももしかしたらあるかなと思っているのがなんかこう自分が作ったものって人に見せたくなるというかね、うん、<笑>あるので逆に言うと自分が作れる何かをつけさせる余地みたいなものをプロダクトの中に埋め込まれているとそれもだからある種のナラティブ生成装置になるかもしれないなと思っている感じはありますよね。なんか最近、無印でぬか、ぬか漬けぬか床なんだっけ、うん、簡易ぬか床みたいなのあるじゃない売ってますね。売ってるよね。あれ、なんかちょくちょくあげてる人見るんだよね。なんかさ、<笑>あれもだから DIY できる余地をプロダクトの中に入れてって感じだと思ってて、まあね、巣ごもりでああいうのを出したくなるっていうのももちろんあるんだけど、なんかこうね、最近、なんかこういう投稿見なくなってきたなと思うのは、なんか買いましたみたいなね、いいでしょうみたいな、なそういう投稿とかってあんまね、もう、ちょっとこうさ、うん、さ冷めた感じで見られちゃうとかさ、<笑><笑>あるけど、なんかね、こう、まあ、キャンプ行ってね、
なんかこういうの作りましたとかねそういうのはすごく共感を呼びやすいなという感じはしてますよね。うんうんじゃあちょっと、えー、すいません郵便が来てしまいましたちょっとあるあるですね、はい、<笑>でえっとそうね用途の金継ぎのなんかこのタイトルにもなったことをはいいきましょうかえー、っと、はい、そうですちょっと大ソリと名前をつけちゃったっていう気はするんですが、うん、なんというかその、まあ、今のこの例でいくと、まあ、比例だったものっていうのは、着、ま、せ、あ、るをする人がいなくなったら、まあ、その用途で使う人っていうのはもういなくなってしまうので、じゃあ、なんというか、まあ、もう使い道ないイコール、えー、捨てられるものみたいなものになりかねないんですけど、なんかそこに、なんか元比例だった何々っていう形、であの用途を転換したりその延命することができるんだったらあの、まあ、すごくいいなという気がしてて、まあ、これはあの皿が割れてあの壊れたものに漆を塗って金継ぎしてあの、まあ、元あった状態も直すしそれ以上の価値をつけて、えー、楽しめるようにするっていうはもともとあった金継ぎっていう文化自体に結構近い。のかなっていうのを、えー、結構感じていたかなっていう感じですね。で、まあ、金継ぎって書いた理由としては、その、まあ、用途を一度壊れ、壊れたというか、まあ、例えとして壊れたっていう言葉を使うと、まあ、一度壊れてしまった用途を再び再生するっていうときに、単純に接着剤でこうつなげて、はい、元通りです。どうぞっていう話ではなくて、そこにあの金をあしらうっていうところが、おそらく金継ぎがこれまでもこう残ってきた文化のポイントかなとは思っていて、単純に元通りにするためのものではなくて、まあ、接着剤で継ぐんじゃなくて、金で継ぐっていうところの、まあ、そこの意味付けの仕方とか、あの考え方の入れ、込み方とか、まあ、単純にその継ぐクオリティですよね。あのまあ、単純に最低限つなげばいいのか、まあ、前を超えるレベルで継いでやろうっていう心意気なのかみたいなのによって、えー、出てくるなっていう、あのそのなんていうか、用途の再生のクオリティが多分変わってくるので、なんかそこは、まあ、ナラティブをどう拾い上げて、まあ、いわゆるそれを金,金,金としてあのナラティブを使えるかどうかっていうところは結構そのデザイナードとかなんかそこの腕にかかってくるかなっていうところはすごく感じていたって感じですね。いやーそうですね。この金継ぎって誰がやるといいんでしょうね。そうなんですよね。小道具屋さんがやるのがいいのかその買った人がやるといいのかね。こう両方ある気がしますし、うん、さっきの話に乗っかると、まあ、金継ぎセットっていうのだけでもいいかもしれないですしね。ああ。さんがどう,どう,どう継ぐのかは。なるほどね。お楽しみっていう
<笑>ぬか床みたいなね感じではいはい金継ぎセットいいねそんなの売ってんのあ,ありますなんかそれはあのあるか、はい、なんかそれはいいねいやそれはそのまあ文字通り金継ぎセットじゃなくてもよくてなんかそういう金継ぎセット的な概念の何か、うん、そうですねあってもいいですよねいいですね<笑>うんなんか僕、これあの、半分妄想で半分本当に起きてることなんですけど、えっと、まあ、IKEA っていう会社が、えっと、もう我々はサーキュラーカンパニーになるとか言ってるんですよね。で、要はね、ああいう家具とか、えっと、<笑>まあ、なんだろう、机とか、まあ、そういうものを安価に売って、まあ、よく、言われることは、まあ、なんか引っ越しのたびに捨てりゃいいよ、安いからみたいなね、うん、そういう使われ方をしてきたけど、まあ、なんかこう、環境とか考えると、まあ、その、組み立てのしやすさとか、まあ、あとは、その、箱まあ、いわゆるこう再、再度組み立てることのしやすさ、<笑>なんか一回組み立てて、またばらして、また使おうとかってあんまり思わない。ようになっちゃってるのはそれをちゃんと直しましょうねとかあとこうリサイクル可能なもので作ろうとかいうことをやっててでその延長線上でえっとですねまあリペアセンターみたいなものをちょくちょく作り始めてるんですよね、うん、なので IKEA の家具が壊れたらそこに持って行って直してもらうってことができるようになるでもっと言うとリペア用のキットとかも売ってたりとかするんですよねでなんかこのリペアっていうところ、その金継ぎセット的なものが、もしかしたら巨大な、あのなんかな何もこういうふうに、すべてこう経済的なものを結びつける必要はないんですけど、なんかこう巨大な、こうある種あの、ビジネスチャンスが眠ってるかもしれないなと思っていて、<笑>なのでリペアとかサーキュラーは、そのものを作って売るっていうのと同じ市場になるかもしれなくて、まあ、それは人のお家からまたね、こうお店までそのものを戻すっていうところと、それを直して、まあその、まあ、これまではこう物販をしてたけども、ある種工賃、この作業のフィーとして、なんかそのね、えー、お金をいただくことができるみたいなことができて、<笑>でなんかそういうビジネス生態系が生まれてくると、またこう、なんかこうメーカーがメイク、するんじゃなくて、うん、なんかフィ,フィックスするとかリペアするとかあと物を運ぶみたいな,なんかこうそういうところの機能がどんどん増えてくるみたいな感じのなんか活動になるかもしれないなと思ったりとかしていてですね、まあ、そうなると結構いろいろ面白いなと思ってますので、まあ、今みたいな話ってもうナイキとかアディダスも始めてて<笑>、ね、ナイキもアップサイクルで作った靴とかまあ、あとアディダスはこの前ね、えー、なんかオールバースと組んで新しい靴の作り方やってるし、うん、あのオンっていうね、えー、メーカーもあの俺は実はこれ申し込んでるんだけどあのサブスクシューズ<笑>を作っていて、まあ、それも完全アップサイクルで、まあ、ちょっと靴が傷んできたら送り返して素材をばらして作り変えて送ってくれるみたいなことをやってくれるので。なんかこうね、金継ぎ的な、要は物を買うんじゃなくて、金継ぎセットを買うみたいな、なんかこう、そういうことがこれからも増えてくると面白いなと思いましたね
、そうですね。なんか、今の、その、なんていうのか、数理的なものをリペアしていくっていうところもありつつ、なんか、なんていうのかな。そうじゃない。ジャンルのものにもそれを適用できないかな、みたいな妄想は、はい、広がっていくっていう感じ、うんうんうん。なるほどね。なるほどね。それ、例えば何があるのすげえ面白いなと思ったけど、例えば何があるんだろうと思って。なんかよく、えー、イメージはできてないですけど、その、今みたいな話でこう、なんていうのかな、デジタル世界だとあんまないじゃないですか、常に更新されていくっていうところもあると思うんですけど、なんかリペア、リペアじゃない考え方とか、なんかそういう考え方をデジタル世界に持っていくとどうなるのかみたいなところは、なんかアイディアベースで考えると面白いかなって。確かに。なるほど。確かに。なんか最近ね、よくゲームの中でアバターを使ったりとかしてて、それはなんかちょっと近いようなことができるのかな。なんか金継ぎ的なことがしやすくあったりとかするように。でもなんか、ああいうところでね、中古流通とか起き始めたら面白いですよね。ゲームアバターのグッズでね。うん、なんか、なおくんがアバターできてた洋服を<笑> 5000円で俺が買うみたいな。<笑><笑>ああ、そうか。そういうこともできる、ね。それ、面白いですね。うん、そういう、ね、二次三次流通をデジタル世界でやろうとすると、常に。<笑>そうそうそう。もう、いや、この、まあ、30年後とかそれがあるかもしれないね。俺が今、なんかさ、あのロ、まあ、ロブロックスとか、厚森とかで作ったやつが、いや、もうこれ30年のヴィンテージものですとか言ってさ、<笑>すごい価値が上がったりしてね、なんかね。<笑>はい。面白いな。あそろそろ時間が近づいてきましたね。ねはい。うん、<笑>はい。えー、っと、これまた、あれですね、ボリューム、あの、ノートの連載も続いているので、それをまたベースにしながら、えー、ポッドキャストを続けていきたいと思います。はい。ではまたですね、いつも通り、あの、タクラムキャストのハッシュタグでいただければコメントを返させていただきますので、ぜひよろしくお願いいたします。では今日、あの、モノとナラティブシリーズの第4回をお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。